0: Die Podcast-Serie der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm. Zeitzeugen erzählen. Diese erste Folge der Podcast-Serie der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm ist ein Interview von Anke Fink, freie deutsche Radiojournalistin mit Karl-Heinz Göstling und Arpad Sölder. Arpad ist Direktor des Goethe-Institutes hier in Stockholm und Karl-Heinz ist gerade pensionierter, stellvertretender Direktor der Deutsch-Schwedischen Handelskammer in Stockholm. Beide sind sie Mitglieder der deutschen Gesellschaft. Der Produzent dieser Folge ist Anke Fink. Vor
1: 158 Jahren haben einige deutsche Geschäftsmänner in Stockholm eine Gesellschaft zum Austausch zwischen Schweden und Deutschland gegründet. Sie unterstützen Deutsche in ihrer neuen schwedischen Heimat, sie pflegen die deutsche Sprache und vor allem auch die von ihnen sogenannte gute deutsche Tradition. Welche das genau ist, das wollen wir in den kommenden Podcasts erfahren. Was diese Männer alle nach Schweden verschlagen hat, warum sie nicht nach Deutschland zurückgegangen sind oder warum sie nach Deutschland zurückgehen, das werden wir äh, besprechen und warum sie seit 1862 ein Verbund aus Männern sind, bei denen keine Frau eingelassen wird. Auch das möchte ich rauskriegen, aber so viel schon mal vorab. Es gibt auch einen deutsch-schwedischen Verbund nur für Frauen. Also, mein Name ist Anke Fink, ich bin deutsche Journalistin in Stockholm und werde den Frauenanteil in diesem Podcast um ein Drittel erhöhen. Ne? Wir reden mit zwei Männern. Für diese erste Folge begrüße ich zu meiner Rechten Karl-Heinz Gößling. Sie sind äh, bis vor zwei Jahren, habe ich jetzt verstanden, ja. Vize der Deutsch-Schwedischen <lacht> Handelskammer gewesen und Arpad Sölter, noch Institutsleiter des Goethe-Instituts bis zu diesem Sommer im Jahr 2020. Karl-Heinz Gößling, Sie leben schon seit 1984 in Schweden, also Sie haben wirklich richtig viel Erfahrung hier, sind inzwischen im Ruhestand und auch immer noch hier in Schweden ansässig, sind also nicht zurückgegangen. Arpad Sölter ist seit fünf Jahren in äh, Stockholm, als Goethe-Institutsleiter und dann geht es zurück nach
0: Deutschland. Oder wo ziehen Sie hin im Juli? Ich ziehe am 23. Juli Richtung Slowenien, ans Mittelmeer. Ach, wunderbar. Um mich dann ein bisschen aufzuwärmen. Aber dann nach Ljubljana, oder wo ist in das? Ljubljana in Ljubljana. In Ljubljana, okay, alles klar.
1: Ich würde aber gerne nochmal sagen, wo wir sitzen. Sie haben es hier eben hinter uns schon so ein bisschen klappern hören. Wir sind nämlich in einem Restaurant im Seefahrtshaus. Ich sag's mal auf Deutsch, weil meine schwedische Aussprache nicht so doll ist. Es ist das ist oder Herr Gößling?
2: Schöfahrtshuset.
1: Und wir haben die Ostsee direkt vor der Tür. Wir können also hier das Wasser und die Boote sehen. Vielleicht ist die See ja auch ein Grund, warum die Männer hier alle nach Schweden gekommen sind. Ich würde Sie gerne als erstes fragen, Herr Gößling, genau das.
2: Was hat Sie hierher verschlagen? Die ganz kurze Antwort ist, das, was sehr viele meiner ehemaligen Kollegen und sehr viele, die ich kenne, hierher verschlagen hat, das war nämlich eine Frau.
1: <lacht> und die hat Sie so angezogen, dass Sie tatsächlich gesagt haben, ich ziehe her. Ja.
2: ja, das kann man sagen. Aber es traf mich auch äh, in einem günstigen Augenblick äh, in meinem Leben, muss ich sagen. Ich hatte meine Ausbildung abgeschlossen und äh, <lacht> fühlte mich zwar in dem, was ich vorhatte, relativ sicher. Und trotzdem habe ich persönlich eine gewisse Orientierungslosigkeit gespürt die im Wesentlichen auch dazu beigetragen hat, dass diese Verliebtheit, die mich hier in Stockholm überfallen hat, dass ich mich sehr vollkommen hingeben konnte, ja, äh. was ich sage. Es war für mich auch nie eine Frage, ob meine Lebensgefährtin nach Deutschland ziehen würde oder ich nach Schweden, weil ich bin sehr gerne nach Schweden gezogen. Aber Sie sind ursprünglich aus Bielefeld? Ich bin ursprünglich aus Bielefeld. Ähm, da ist
1: jetzt die Verbindung zwischen Deutschland und Schweden, also wenn, wenn Sie jetzt aus dem Norden kämen, aus Schleswig-Holstein oder vielleicht Mecklenburg-Vorpommern oder so, äh, kann man vielleicht sagen, das liegt vielleicht noch näher, dass man, dass man hierher zieht. Aber was war es? War es das Wasser, was Sie hierher gezogen hat? Oder was ist die, also bis auf Ihre Frau natürlich, aber was ist das, an, was an Schweden Ihnen so gut gefallen hat, dass Sie gesagt
2: haben, ich versuche es? Also ich habe das Nordische immer gemocht. Ich bin noch an der Universität äh, mit Schweden in Verbindung gekommen, in der Form, dass ich ein einen Schwedischkurs gemacht habe an der Universität. Ich fand es sehr, sehr interessant. Und meine Lebensgefährtin während des Studiums war sehr stark schwedenorientiert. und über sie bin ich auch etwas, bin ich Schweden näher gekommen, kann man sagen. Das war
1: eine Uni Marburg, wo Sie studiert haben? Das war eine Uni Marburg. Da haben Sie schon einen Schwedisch-Kurs gemacht, ja?
2: Ja, da habe ich einen Schwedischkurs gemacht.
1: Und, aber aufgrund dessen, weil Sie herziehen wollten? Oder einfach, einfach aus Interesse. aus, aus Interesse.
2: Aha, aha. Was ich eigentlich auch sagen muss, ich habe, als, ich, als das Interesse dann zunahm für Schweden, das war am Ende meines Studiums, da habe ich mal kurz versucht, einen Studienplatz in Stockholm zu bekommen. Das war aber formell so schwierig, man hat mir von Stockholm eigentlich hier an der Stockholm-Uni dass man mir mitgeteilt hat, nee, eigentlich lieber nicht, das ist so schwierig alles und so kompliziert. Und das wäre so ein äh, administrativer Aufwand gewesen, das habe ich dann wieder zur Seite gelegt. Mhm. Sonst, wenn das damals möglich also heute ist das ja alles etwas einfacher, mhm. äh, hätte ich das möglicherweise auch gemacht. Aber es war keine Option, weil es war zu kompliziert. Aber Ihre Frau haben Sie in Deutschland kennengelernt? Nein, die habe ich hier in Stockholm kennengelernt, Aha. auf einem während eines äh, Aufenthalts hier in Stockholm. Okay. Zwei Wochen im August 1983.
1: Mhm. Und ging es Ihnen so, als Sie hierher gezogen sind, ähm, es gibt für so entsendete Auslandsmitarbeiter, gibt es so, gibt es so ein paar Stufen, die, die Ihnen manchmal so auch als Vorbereitung für einen, Aus-, für einen Auslandsaufenthalt gesagt werden. Dass es also erst eine Art Honeymoon gibt, dann gibt es so einen Kulturschock, dann gibt es eine Angleichung, das Ganze kann nochmal runter und wieder hochgehen. Können Sie sich daran erinnern, ging es Ihnen so, dass Sie zunächst erstmal eine Form von Honeymoon, also eine Verliebtheitsphase mit Schweden erlebt haben und dann aber doch gemerkt haben, es ist eben doch nicht Deutschland, es ist doch nicht das, was ich so kenne und dann vielleicht in eine Art Kulturstock gekommen sind?
2: Das ist absolut richtig. Ich glaube, diese Phasen geht jeder durch. Mhm. Diese Honeymoon-Zeit habe ich definitiv erlebt. Einerseits, Andererseits war die erste Zeit natürlich auch etwas anstrengend, weil ich bin hergekommen nach Schweden mit dem Ziel, wirklich hier zu leben. Es war kein Versuch, es war wirklich das Ziel, hier zu leben. Also ich hatte das Wenige, was ich hatte in Marburg, habe ich verkauft und aufgegeben. Ich habe eigentlich mein deutsches Leben völlig abgewickelt und bin dann hier mit dem Zug aufgefahren. Und die wenigen Sachen, die ich hatte, das waren Bücher und Kleidung, die habe ich, das konnte man damals in Kartons noch aufgeben. So bin ich hier eigentlich angekommen. Das heißt, ich habe relativ schwierig angefangen, auch was die Arbeit betraf. Das Positive war natürlich, was ich sehr vielen anderen voraus hatte, dass ich in eine schwedische Familie kam. Da war schon alles da. Da war das soziale Umfeld da, das mich sehr herzlich aufgenommen hat. Das war natürlich eine große Hilfe. Mhm. Aber es war natürlich schon ein Kulturschock, weil ich hatte in Deutschland die Universität. Das war eigentlich so das Zuhause, was ich zu der Zeit hatte. Und ich hatte, sah mich hier plötzlich vor einer Situation, wir habe ich eigentlich gar nichts. Mhm. Hier muss ich erstmal irgendwo, irgendwo anfangen. Und ich hatte auch keine Verbindung. Also ich kannte niemanden, der jemanden kannte, der möglicherweise was hätte tun können. Und so ging das relativ langsam los eigentlich mit Arbeiten, die nicht so unbedingt angenehm waren, mhm. die auch nicht besonders bezahlt waren. Zum
1: Beispiel, können Sie da. Ich
2: habe in einer Buchbinderei gearbeitet, also Buchbinderei Arbeit, neun Monate mhm. äh, in einem Industrievorort, wo ich jeden Morgen um 7 Uhr rausgefahren bin. Also das war nicht so, das war nicht so das Tolle. Es war 1984. Es kam durchaus vor, dass ich da mit Heil Hitler empfangen worden bin. Also das war damals auch so ein bisschen noch in der Gesellschaft verwurzelt, <lacht> diese Art von Umgangsreise. Es hat sich ja alles sehr viel angepasst und in den Jahren hat sich sehr viel verändert. Damals war das durchaus noch so. Also das waren Dinge, die musste man ertragen können auch. Aber ich habe sie gerne ertragen, weil ich eine längerfristige Perspektive hatte.
1: Und denn Sie haben da keine Zweifel? bekommen dann? Also Sie hatten dann nicht gesagt, ah, Plan B wäre vielleicht doch zurück nach Bielefeld oder Marburg Bielefeld oder Bielefeld sowieso nicht,
2: da war ich schon länger weg. Naja. Äh, ich hatte eigentlich keinen Platz, außer meine mhm. Universitätsstadt, aber eine Universitätsstadt verlässt man normalerweise auch nach dem Studium. Mhm. Oder wenn man nicht an der Uni bleibt, was eine Option mhm. für mich gewesen wäre damals. Das heißt, ich hätte auch gar nicht gewusst, wohin in Deutschland. Mhm. Da gab es nichts Selbstverständliches.
1: Und wann war so der Moment, können Sie sich daran erinnern, wann Sie gesagt haben, okay, jetzt Sie sind zwar immer sicherlich noch Deutscher in Schweden, aber jetzt bin ich wirklich da, bin ich
2: angekommen? Das ging relativ schnell, muss ich sagen. So nach ein, zwei Jahren hatte ich schon das Gefühl, ich bin angekommen. Das hatte aber auch damit zu tun, dass ich sehr motiviert war, schnell Schwedisch zu lernen. Ich hatte da, der Staat hatte damals noch das Angebot, dass man als Einwanderer, ich war ein ganz normaler Einwanderer, äh, dass man als Einwanderer einen Sprachkurs äh, bekam, drei Monate, jeden Tag, jeden Tag halbtags und dafür, glaube ich, auch noch 1000 Kronen im Monat bekommen habe. Also das waren, was das betrifft, schon andere Umstände.
0: Ja. Es war schwer, ins
2: Land reinzukommen, aber war mal einmal hier, äh, dann hat das auch so gut funktioniert. Mhm. Und dieser dreimonatige Sprachkurs hat mir natürlich viel Hilfe gegeben und im Übrigen auch das, das soziale Umfeld durch die Familie meiner Frau, so dass ich relativ schnell ins Schwedische reingekommen bin, was ich auch wirklich, wirklich wollte. Mhm. Und äh, kann man die Sprache, hat man auch dann relativ schnell das Gefühl, man ist angekommen.
1: Mhm. Wie war das bei Ihnen? Sind, als Sie gekommen sind, haben Sie auch ein Honeymoon erlebt und vielleicht auch eine Form von Kulturschock?
0: Herr also sollte? Honeymoon, auf jeden Fall. Mhm. Das ist immer ein. Ein großer Kick, den man, den man bekommt in jedem Land, in dem ich bisher war. Das sind 60 an der Zahl und auf fünf Kontinenten habe ich gearbeitet. Also Schweden ist sozusagen eine Station in einer langen, langen Reihe. Und ähm, es gibt das schöne Gedicht von Hermann Hesse, Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das hat auf Schweden sicherlich sehr gut gepasst, zumal wir damals gerade ein Baby bekommen hatten, noch in Australien. Aus mhm. Sydney kam, kamen wir. Und äh, Aurelie war wenige Monate alt. Wir hatten noch keine Wohnung, haben beim Hausmeister des Goethe-Instituts, beim netten wieland Wanninger in Huddinger gewohnt. Und äh, das war klasse. Es war ein bisschen Bullerbü-Atmosphäre. Buntes Holzhaus, umringt von, von Wald und von, von Wasser. Herrlich. Einfach, einfach wunderbar. Mhm. Und Schweden leuchtete. Das war Sommer. Mhm. Wunderbar, was im November sich abspielen würde, ahnte ich zu dem Zeitpunkt ja. noch nicht.
1: Da ging es Ihnen sicherlich wie vielen anderen auch. Ne? <lacht> naja,
0: ich habe mich am Anfang gewundert, in meinem, im Goethe-Institut haben wir höhenverstellbare Schreibtische, also alles unheimlich ergonomisch, dass das Arbeiten Spaß macht, man kann im Stehen äh, im, am Computer arbeiten und man hat eben auch diese beiden Lampen, diese riesigen Lampen hat jeder auf dem Schreibtisch. Warum braucht ihr denn eine Doppellampe? Ja, Also wenn man da mal an dem Knopf spielt, merkt man, da geht so ein Halogen-Scheinwerfer an, und äh, der soll Ihnen eben die Winter, äh, Winterdepression mhm. oder ähm, Müdigkeit wegblasen.
2: Mhm.
0: Also ich komme aus dem Rheinland, äh, bei uns gibt es fünf Jahreszeiten und ich glühe von innen und ich habe diese Lampen eigentlich nie gebraucht. Aber Kollegen, die nach mir gekommen sind, die wären ohne diese Lampen und auch ein paar... Hilfsmittel aus der Apotheke, wenn die verloren gewesen sind. Und das, da geht dann sozusagen der Downer, hm. beginnt dann, ist ja, die Abstiegswelle los, dann ist der erste Winter da und dann merkt man, Huch, das, aber, das kann aber heftig sein Lange. und es zieht sich vor allen Dingen in der Länge, wie hm. Sie sagen. Ja. Hm. Das geht ja bis Mai und heute ist es verhangen und relativ, relativ kühl.
1: Okay, aber das heißt... So. Ähm Sie haben dann als rheinische Frohe Natur keine Art von Kulturschock erlebt und gedacht, oh Gott, das muss ich jetzt fünf Jahre aushalten. Nee, überhaupt, nee?
0: Über, überhaupt nicht. Okay. Also ich ist mein Job aus kulturellen Unterschieden in gewisser Weise kulturelles Kapital zu schlagen. Mhm. Die Unterschiede sind absolut faszinierend, das begeistert mich mein ganzes Leben lang. Mhm. Und bei Schweden und Deutschland ist es ja so, die beiden Länder sind Nachbarländer in der EU, man sagt immer Mindset. -like, äh, like-minded countries, mhm. äh, gleiche Wertebasis, ähnliche Wohlfahrtsstaaten, mhm. sozial äh, offen, weltoffen und so weiter und so fort. Und dann kommt aber der entscheidende Punkt, dann bohrt man so ein bisschen, kratzt man etwas an der Oberfläche und entdeckt eine, sozusagen eine große, ein Labyrinth von kulturellen Unterschieden, von Gemeinsamkeiten, aber eben auch von starken, von da starker, starker Unterschiedlichkeit.
1: Sind Sie deshalb Mitglied in der deutschen Gesellschaft zur Stockholm? Das war meine Rettung. Wo ja. ganz viele deutsche Männer sind, mit denen Sie sich... Das war meine ja.
0: Rettung, ja. Da konnte man beim, beim, beim Bier, dann also Spaß beiseite. In der deutschen Gesellschaft sind äh, wunderbare, wunderbare Menschen und ich habe da neue Freundschaften geschlossen. Und irgendwann telefonierte ich mit einem Anwäl Anwalt in der deutsch-schwedischen Rechtsangelegenheit und er sagte mir, Arbert also diese deutsch deutsche Gesellschaft, guck dir das mal an, das, das wäre doch was für dich. Aber wie kommst du denn da bloß rein? Da musste ich ja jemand vorschlagen. Tja, es waren zwei, also äh, Trutz von Ahlefeld war war auch dabei und ähm, ein Kollege aus der Handelskammer.
1: Braucht man das? Braucht man zwei Männer, die einen, die einen vorschlagen und dann gibt es so eine Ab Abstimmung? Fürsprecher, ja, ja. Aber und das
0: klingt sehr, sehr... Dann gibt es die Gewissensprüfung. Nein, nein, das ist, das ist alles, alles ganz, ganz, ganz harmlos.
1: Die lachen ja, drüber, oder wie? Ja, 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 ja das, okay. wir
0: nehmen das schelmisch. Mm, okay. schelmisch. Es, äh, man, soll, man soll halt äh, bereits Bekannte haben, die sich einen, auch dann sozusagen im Mentorensystem mm. letzten Endes ein einführen, bekannt machen mit allen
1: und so. Mm. Okay, aber dann kann ich Sie ja nochmal, Sie sind ja schon länger dabei, auch in der ja, deutschen Gesellschaft zu Stockholm, ich oder? Ich bin noch nicht so
2: lange dabei, ich bin dabei seit 2017.
1: Okay, das ist auch noch nicht so lang, aber das, was ich eben schon gesagt hatte in, den, in der Anmoderation, was sind denn diese guten, was ist die gute deutsche Tradition? Das habe ich nicht verstanden auf der Website, also weil mehr stand dazu auch nicht. Was ist das Ihrer Meinung nach?
2: Tja, die gute deutsche, also die Sprache wird gepflegt. Also man kommt her und man, und man äh, spricht deutsch miteinander. Mhm. Das äh, hat nicht unbedingt, das haben nicht alle Mitglieder in ihrem übrigen Leben, glaube ich. Viele sprechen Schwedisch eigentlich Tag ein, Tag aus mhm. und freuen sich vielleicht mal wieder ein bisschen deutsch sprechen zu können. Es sind die, die guten Gut. Gespräche, würde ich auch sagen. Ja.
0: Übrigens sind Damen auch zugelassen. Ach was? Ja, doch, das soll... gibt
2: die, Im Jahr gibt es ja drei oder vier Veranstaltungen, wo auch die Damen dabei sind. Aber sie treffen sich einmal die Woche,
1: einmal im Monat oder ist das ist das ab, ab und zu, ist so wie es passt oder wie läuft es?
0: Was der Terminkalender sagt. Ja, es gibt ein Programm. Man kann auch Weinfahrten machen. Aber es sind eben auch sehr sehr wichtige professionelle Verbindungen. Okay. Und ähm, das ist am Anfang durchaus eine eine, eine sehr sehr wertvolle Hilfe mhm. übers Menschliche, also ins Geschäftliche hinaus.
1: Mhm. Ja. Ist vielleicht auch so ein bisschen Business, ne? dass man sich natürlich dann, klar, dass man sich aber kennenlernt klar. und so. Keine Frage. Wenn man sich den Zeitraum anschaut bei Ihnen, ist es ja nun schon als 30 Jahre? 36. Welches politische Ereignis in Schweden, was es gab, hat bei Ihnen einen besonderen Eindruck hinterlassen? War es der Tod von Olaf Palme oder von Anne Lind?
2: Ich denke, in meinem Falle war es schon die, der Beitritt zur Europäischen Union. Denn als ich 1984 kam, da kam man ja nicht einfach nach Schweden, sondern äh, man musste ja einen Antrag stellen auf Arbeitsgenehmigung, man musste eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen, die musste man im Heimatland beantragen. Damals gab es noch ein äh, Generalkonsulat in Frankfurt, für, das für mich in Marburg zuständig war. Das ist ja nicht weit. Also da musste ich hin und wurde interviewt, warum ich eigentlich nach Schweden will, was ich da will, was ich da kann, äh, wie ich mich da versorgen kann. Und alles das wurde natürlich genauestens befragt. Dann bekam ich irgendwann mal diese Aufenthaltsgenehmigung und die, nee, dazu gehört noch, dass meine Lebensgefährtin musste hier in Stockholm zur Polizei und wurde auch gefragt, ob das denn alles so richtig sei, dass ich mit ihr zusammenleben äh, wollte, ob sie das auch wollte und äh, ob ich bei ihr wohnen würde. Und mhm. Also das ging wirklich, wirklich in, in Details. D äh, das war sehr schwierig, aber es hat dann, ich weiß nicht, es hat ein halbes Jahr gedauert, glaube ich, dann habe ich meine Genehmigung bekommen. Musste dann aber jedes halbe Jahr wieder zur Polizei und mir einen neuen Stempel abholen im Pass. Und Sie meinen, durch den Eintritt in die Europäische Union ist das einfach da, da, das, war ganz ja anderes. Ja. das war ja eine ungeheure Erleichterung. Das war ja eine ungeheure Erleichterung. Nicht nur für die, die nach Schweden kamen. Der gesamte Austausch mit Europa, alles ja. war ja plötzlich anders. Also als ich 84 kam, war Schweden ein relativ geschlossenes Land. Ja. Es war ein geschlossenes ja. Land. Das, da sprach man vom Kontinent und... Das war, war, war zu hier in jeder Weise. Es war auch mental ein relativ geschlossenes Land. Mhm. Äh, das hat ja eine ungeheure Entwicklung genommen in diesen 30 Jahren, in denen ich hier bin. Im Zuge der Globalisierung, im Zuge der Integration von, von Flüchtlingen. Äh, Schweden ist ein internationales und ein, ein offenes Land geworden. Mhm. Und damals, als ich kam, war, der, war das Gegenteil der Fall. Mhm, und das war, das war schon interessant, äh, diese Zeit mitzumachen auch. Und warum sind Sie erst 2017 dann Mitglied
1: in der Gesellschaft, <lacht> deutschen Gesellschaft in Stockholm geworden? Ja, ich muss,
2: ich muss dazu ehrlich sagen, ich habe die Frage schon mal bekommen in den, in den 90er Jahren. Mhm. Aber ich war damals mh, ja... Ich habe ja mein Berufsleben eigentlich mit Deutschland verbracht und mit Deutschen. Und ich habe mein Berufsleben auch mit der deutschen Community in Stockholm verbracht. Weil Sie bei der deutsch-schwedischen Handelsabwehr genau, gearbeitet genau, haben. Genau. Da hatten wir, wir hatten immer Kontakte zum Goethe-Institut. Wir hatten immer Kontakte zur Botschaft. Wir hatten immer Kontakte zu den deutschen Geschäftsleuten hier in Schweden. Mhm. Also diese Kontakte hatte ich alle mhm. eigentlich. Und es war mir... Ich dachte, ich habe dieses deutsche Leben, acht Stunden am Tag, wenn ich nach Hause gehe, habe ich mein schwedisches Leben. Von daher war es lange Zeit für mich nicht attraktiv, Mitglied in der Gesellschaft zu werden. Dann natürlich, wenn man alt wird, wird man religiös, <lacht> Da ich natürlich auch die Pensionierung auf mich zukommen. Gleichzeitig habe ich auch sehr nette Leute kennengelernt, die in der Gesellschaft waren. Und das hat meine Ansicht dazu dann schon doch verändert und ich bin dann Mitglied geworden und ich muss sagen, ich freue mich, dass ich das gemacht habe und bin, freue mich wirklich drüber und finde, die Gesellschaft ist eine fantastische Gesellschaft, auch mit einer Geschichte, die mich natürlich ungeheuer fasziniert.
1: Und bei Ihnen, wenn man jetzt die letzten fünf Jahre sich anschaut, gab es da auch so ein politisches Ereignis oder ein gesellschaftliches Ereignis, wo Sie sagen würden, boah, das war hier für Schweden und auch für meine Beziehung zu Schweden nochmal interessant Also war interessant, es hat mich einfach verändert oder es hat was mit mir gemacht.
0: Unbedingt. Ich würde sogar sagen, das waren nicht eins, sondern waren drei Erlebnisse, mm. die ich ähm, sicherlich auch mitnehmen werde. Es gab einen Terroranschlag in diesem weltoffenen, migrationsfreundlichen Schweden. Auf einmal rast ein Migrant durch die Fußgängerzone, äh, bringt dabei Menschen um, Kinder sind auch äh, ums Leben gekommen. Das ist ein Steinwurf, Weit weg von der Brüggergarten 12a, in der das Goethe-Institut und das Instituto Cervantes, also das Spanische Kulturinstitut, ähm, sind. Die Hubschrauber kreisen über ihnen und sie überlegen, was machen sie denn jetzt? Da laufen Menschen durch die Straßen, lassen sie die jetzt rein. Dann beginnt schon sozusagen der Medienapparat. Das Telefon hörte nicht mehr auf zu klingeln. Äh, Tagesschau, aber Deutschlandfunk. RTL rief an und sagte: nennen sie mir ihren Preis. Für ein Exklusivinterview. Wir fliegen jetzt gleich mit einem Kamerateam rein. Wir wollen sie sehen vor dem Schauplatz. Am besten, am besten vor, vor Plastiktüten, in denen noch jemand liegt, so ungefähr. Da ne? habe ich gesagt, ich, ich bin Leiter des Goethe-Instituts, Exklusivinterviews und gegen Preis. Das ist leider äh, nicht im Zuge unserer Compliance äh, möglich. Die sind dann trotzdem, trotzdem gekommen auf das Interview mit mir mussten sie verzichten. Aber das, das war ein Moment, wie Schweden damit umgegangen ist, auch danach, lagen an der, an der Todesstelle äh, wurden, wurden Blumenkränze aufgelegt. Also diese, diese ganze Atmosphäre, die, die ist sehr, sehr intensiv gewesen, weil es auch so unglaublich, der Terror auf einmal unglaublich nah, mhm. nah war. Und sie wussten ja auch nicht, ist das der Auftakt jetzt für eine ganze Terrorserie? War das ein Täter oder sind das mehrere? Das wusste ja die Polizei damals auch noch nicht. Ich fand, Schweden hat das mit beeindruckender Coolness und Professionalität geregelt. Die nächste Sache, die kulturell interessant ist, Nobelpreis. Es gab 2018 äh, die Verleihung des Nobelpreises an denjenigen, dessen Lieder ich singe, auf Bob meiner Dylan. Gitarre, Bob Dylan. Also ja, da, da war erstmal, hoppla, ist das jetzt niveaulos, ist das bedeutungslos, was ist aus der Akademie geworden, geht jetzt alles sozusagen kulturkritisch betrachtet, hier den Bach runter, jetzt wird da irgendwie so ein wilder ähm, Sänger aus den 60er-Woodstock irgendwie und der kriegt jetzt den Nobelpreis, darf doch nicht wahr sein. Also das war ja ein Auftakt zu etwas. Äh, parallel dazu die MeToo-Debatte und als ich ankam in Schweden, sagte mir eine Kollegin aus der französischen Botschaft, Achtung Arpad da gibt es diesen Keller in Stockholm, dieser Kulturkeller, den leiteten Franzose. Und lass da niemals, lass da niemals eine Praktikantin hin, lass da niemals eine Kollegin hin, niemals deine Alex, meine Frau. Wirklich, ja? Die hat mich nach zwei oder drei Wochen, war es nach meiner Ankunft, mhm. gewarnt. Sie wissen, jetzt spulen wir in der Zeit nach vorne. Es gab einen riesigen Skandal, der Mann wurde verhaftet, er ist im, er ist im Gefängnis gelandet und die ganze Akademie wurde erschüttert durch, diesen, durch, die, durch diese Geschichte. Also es bedurfte nur eines einzigen Franzosen, um die schwedische Akademie also sozusagen in Erdbeben-Schock zu versetzen. Das war kolossal. Dann gab es zwei, zwei Jahre keinen Nobelpreis und dann eine Doppelverleihung an Olga Tokarczuk, wie wir wissen, die polnische Nobelpreisträgerin, und an Peter Handke der auch nicht ganz unumstritten ist. Dann hat er am Grab von Milosevic eine Rede gehalten und den äh, Balkankrieg und die serbische Kriegsaggression verteidigt. Also im Zuge dieser Debatte gab es im Grunde genommen ein Rauschen hier, was durch die ganze Kulturlandschaft Schwedens gegangen ist. Weit darüber hinaus eine riesige Debatte, was macht das Land? Und was viele ja denken im Ausland ist, da wird ein Autor geehrt. In Wahrheit ehrt sich das Land ja sehr raffiniert, selbst durch die Nobelpreise. Alle gucken auf Schweden, alle achten auf dieses Datum, ähm, alle Mediziner, alle Forscher von Rang und Namen warten auf das Datum, kommt jetzt der Anruf. Und die dritte Zäsur, politisch, medizinisch, virologisch, natürlich Corona. Mhm. Wir haben jetzt diese Pandemie, sie wütet weiter, wir haben uns hier heute zu diesem Interview alle mit sozialen Abstandsregeln begrüßt, halten soziale Distanz, auch wenn wir eng befreundet sind. Und im Nachhinein werden wir erst wissen, was, der, was die richtige Entscheidung war. Aber momentan sieht es ja so aus, dass die Dänen die Schweden nicht in den Sommerurlaub lassen wollen. Die Norweger auch nicht, die Finnen auch nicht. Und ich werde bei meiner Ausreise mit meiner fünfköpfigen Familie vermutlich in Quarantäne in Deutschland landen.
1: Also diese drei Ereignisse sagen ja irgendwie auch was. Sie sagen ja auch was, dass Schweden eben... Nicht mehr so ist, wie Sie gesagt haben am Anfang, so sehr geschlossen, so eine eigene, so eine eigene Welt, sondern dass, wenn hier was passiert, ist das auch relevant für andere. Oh, Und wenn nicht. Schweden etwas macht, wie zum Beispiel einen äh, Singer-Songwriter zum, also zum Literaturhelden zu machen, dann müssen sie damit rechnen, dass sie dafür vielleicht auch belächelt werden oder so. Also Schweden ist ein bisschen auch aus seiner Rolle rausgekommen, nur ein, ein, so eine Art Bühlerbü zu sein, wo alles schon ganz gut läuft.
0: Schweden eignet sich hervorragend als Projektionsfläche. Mhm. Und da ist die B buller -Nummer ist nummer eine, ja. eine der Perzeptionsebenen. Und es gibt eben auch eine andere. Es gibt äh, aus dem Rechtspopulismus, das ist ein failed state, Ach das ist so ein gescheitertes Land. Mhm. Die Migranten machen, was sie wollen und die Integration klappt nicht. Also diese, dieses Narrativ oder diese Erzählung gibt es auch. Und die Wahrheit liegt natürlich, wie immer, mhm. sehr, sehr viel differenzierter, ganz, ganz woanders. Schweden wird beachtet. Es ist ein Land von zehn Millionen und hat erstaunliche Leistungen äh, vollbracht. Das muss man ja einfach, einfach anerkennen. Hat Wirtschafts-, wirtschaftliche Firmen und eine Exportnation, äh, die ist in, in Anbetracht der Größe des Landes ja wirklich absolut phänomenal. Und es funkt, das Land funktioniert ja auch, auch sehr, 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 sehr gut. Was gleichzeitig ähm, zu. Attestieren ist, es gibt eine schwedische Selbstzuschreibung, also Selbstattribuierung, Eigenschaften, die man sich selber zuschreibt und dazu gehört sicherlich, äh, im digitalen Bereich haben wir die Nase vorn, im Bereich der Gleichberechtigung haben wir auch die Nase vorn, da kommt erstmal lange nichts und weiter im Süden wohnen die Höhlenmenschen, Den sind wir weit überlegen. Und ich habe von schwedischen Kolleginnen auch gehört, also also Schweden könnte ich niemals verlassen, also die Männer da unten im Süden, die einem noch nachweifen oder so weiter, das ist ja unglaublich, also das kann ich gar nicht mehr ertragen. Also es gibt mit einem Wort auch dort soziale Distanz, kulturelle Distanz, die erklärt wird mit einer positiven Selbstzuschreibung. Und momentan gibt es natürlich diesen Schock, diesen Corona-Schock mit der Mortalitätsrate, mit den Sterberaten, die sehr, sehr mhm. viel höher sind als woanders.
1: Hat sich denn das deutsch-schwedische Verhältnis verändert. Sie haben ja auch in der deutsch-schwedischen Handelskammer gearbeitet. Was hat sich verändert und was hat sich natürlich zum Guten verändert?
2: Also das deutsch-schwedische Verhältnis im Wirtschaftsbereich hat sich natürlich in dieser Zeit auf eine viel breitere Ebene gestellt. Es ist natürlich es ist sehr stark gewachsen. Der Austausch zwischen Deutschland und Schweden im Wirtschaftsbereich ist sehr stark gewachsen. Das kann man sagen. Das hat sich natürlich auch an meinem Arbeitsplatz äh, wieder gespiegelt. Als ich damals anfing in der Kammer, waren es, glaube ich, zehn oder zwölf Mitarbeiter. Und heute wird von ca. 70 geredet mit kleinen Tochtergesellschaften. Das, was man sagen muss, ist, dass Deutschland äh, im wirtschaftlichen Bereich, im Geschäftsbereich eigentlich immer ein höchst akzeptiertes Land war. Wenn jemand voreingenommen, wenn ich jemand begegnet bin, der voreingenommen war durch Deutschland, gegen Deutschland, dann war das eigentlich mehr im privaten Bereich. Dann war das aus, resultiert das aus dem schwedischen Geschichtsunterricht, der natürlich auch ein gewisses Deutschlandbild verbreitet hat, klarerweise. Aber ich habe das nie im, in, meinem, in meinem beruflichen Bereich gemerkt, sondern da war Deutschland immer sehr anerkannt und als äh, wichtige und treibende Wirtschaftsnation in Europa vollkommen akzeptiert, also bis hin zur Bewunderung. Von daher bin ich als Deutscher in meinem Berufsleben immer nur in offene Türen gegangen. Das war, das, ist, das war von Anfang an so. Nicht in dem Umfang, es hat sich dann immer noch erweitert, aber so war es eigentlich von Anfang an. Natürlich haben Schweden und Deutschland sehr viele Gemeinsamkeiten. Sicherlich sehr viel mehr als Schweden und China, mit denen man natürlich auch große Geschäfte macht. Dabei darf man aber, und das hat Abad am Anfang schon mal erwähnt, nicht vergessen, dass äh, es sehr starke kulturelle Unterschiede gibt. Und die prägen sich natürlich auch in wirtschaftlicher Zusammenarbeit aus, im personellen Bereich. Das ist völlig klar. Was ist Hierarchie, so? Nicht-Hierarchie, äh, äh, Konsensusdenken, alles das ist natürlich nach wie vor sehr stark da. Auch wenn die Globalisierung durchgeschlagen hat und auch hier angekommen ist, äh, das ist immer noch da. Deshalb haben, war beispielsweise äh, eine wesentliche Aufgabe in der Kammer, auch äh, kulturelle Coachings durchzuführen. In dem Maße, in dem natürlich auch äh, deutsche Firmen schwedische übernommen haben. Ich denke da an Scania zum Beispiel. Wenn äh, deutsche äh, Führungskräfte nach Schweden kommen, mit ihrem deutschen Hintergrund, dass die erstmal eine Einführung brauchen, wie äh, Führung in Schweden funktioniert und wie sie nicht funktioniert. Daran sind auch viele gescheitert. Sie haben vorhin gesagt, je näher man dem Ruhestand kommt, desto
1: religiöser wird man ja. vielleicht. Ähm,
0: desto schwedischer. Oder desto, desto sch Was dasselbe ist. Desto
1: schwedischer, genau. Ja, das ist, ja. ähm, heißt das jetzt, wenn, wenn Sie im Ruhestand sind und Sie jetzt natürlich auch so viel Erfahrung haben, dass Sie sagen: Ja, ich bleibe auch hier, ich werde jetzt auch einfach sozusagen ein schwedischer Rentner sein oder haben Sie vielleicht doch mal gedacht, hm, vielleicht zurück nach Deutschland, weil die kulturellen Unterschiede sind doch so, dass Sie mich vielleicht beschränken oder behindern?
2: Nein, zum, ersten, zum einen habe ich, die, Kultur, habe ich die, die schwedische Kultur ja auch äh, nicht abgelehnt. Es gibt ja sehr viele interessante und gute Sachen in der schwedischen Kultur. Wenn ich nur denke an, das, an, den, an den Umgang am Arbeitsplatz, der ist ja doch wesentlich freundlicher hier in Schweden. Mhm. Und besonders für uns Deutsche, für uns siezende Deutsche, ist natürlich schon mal das Dutzen hier was ganz Besonderes, finde ich. Andere Länder merken das möglicherweise nicht so, aber wir merken das. Dutzt man sich, ist das für uns etwas anderes, als wenn andere Landsleute sich dutzen. Ich wollte nur sagen, ich finde es angenehm, es macht das Arbeiten miteinander leichter hier in Schweden. So also mehr auf Augenhöhe oder... Was ist das, was, was du denn das machst? Mit Ihnen? Augenhöhe nicht unbedingt, aber es ist einfach freundlicher, mhm. es ist ein bisschen offener, zugänglicher. Mhm. Das ist es, glaube ich. Und vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher, meine Frage, weil Sie hier sterben? Ja, ich denke ja. ja? ja das ist schon, ja. Genau, die Frage, ein schwedischer Rentner zu sein. Ich habe hier in Schweden länger gewohnt, als ich in Deutschland mhm. gewohnt habe. Mhm. Nach 36 Jahren äh, fühle ich mich sehr zu Hause hier und äh, kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, wieder nach Deutschland zurückzuziehen. Ich, ich vermisse Deutschland nicht, ich bin ab und zu da, jetzt die letzte Zeit nicht so häufig, aber im Grunde bin ich relativ häufig da. Deutschland ist für mich eine Selbstverständlichkeit, immer geblieben auch, es hat sich völlig ausgeglichen eigentlich. Wenn ich in Deutschland bin, bin ich deutsch, bin ich dort, akzeptiere alles, lebe mit dem, was da ist, positiv, negativ. Und wenn ich hier bin, bin ich Schwedisch und lebe mit all dem, was Schwedisch ist, positiv und negativ. So einfach ist das.
1: Und träumen und denken Sie in Schwedisch manchmal?
2: Schwer zu sagen. Also da habe ich auch unterschiedliche Sprachperioden durchgemacht. In meinem Berufsleben wurde in der Kammer am Arbeitsplatz, war die Sprache eigentlich überwiegend Deutsch. In meinem Privatleben rein Schwedisch. Und was macht ihr Schwedisch, Herr Sölder?
0: Das passive Schwedisch ist besser als das aktive mit drei kleinen Kindern und die, also die Nummer drei wurde hier geboren. Das bringt noch mal eine eigene Dynamik ins Familienleben und die Nächte werden auch ein bisschen kürzer zum Vokabel lernen.
1: Okay, verstehe. Aber wenn Sie mit Leuten hier in Kontakt
0: kommen, reden Sie denn Deutsch, Englisch oder Schwedisch? Es kommt äh, ganz drauf an. Also in der Kulturszene, in der sozusagen kulturellen Programmarbeit spielt sich alles total auf Englisch ab. Die Schweden sind sehr gut, Das ist hochprofessionell, das ist international. Und im Bildungsbereich, also die deutsche Sprache zu fördern und auch für sie zu werben, da haben wir natürlich unsere Deutschlehrerverbände und das Ausbildungsministerium und so weiter und so fort. Da, da spielt Deutsch eine größere Rolle, wobei ich sagen muss, ähm, so gut die... Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind, das ist ein Schwachpunkt. Es sind zu wenige Schweden, die gut genug Deutsch lernen, es sind 100.000. Aber, aber je weiter man nach oben kommt, sozusagen in der Ausbildungsstufe, desto schwächer wird es. Es wird irgendwann einen Deutschlehrermangel hier geben. Es gibt äh, zu wenige Studenten, die das lernen. Da, da zeichnet sich etwas Ungutes ab. Ansonsten halte ich mich mit Kritik zurück, aber das ist eine Schwachstelle sozusagen auch in den bilateralen Beziehungen zwischen beiden
1: Ländern. Mhm.
0: Ich glaube, wenn ich gefragt wurde immer... Ähm, was müssen wir denn machen? Was können wir denn machen? Für die Schweden ist unter dem Gleichheitsgebot Serbokroatisch oder auch äh, arabisch genauso wichtig wie deutsch. Ja, da gibt es keine Bevorzugung. Das der Egalitarismus, der hier sehr verwurzelt ist, der schreibt eine Nichtbevorzugung, Nichtdiskriminierung äh, vor. Daraus folgt aber, sie können keine Deutschlandstrategie wirklich haben. Denn das wäre ja eine Bevorzugung. In dem Moment, wo den Schweden das wirklich schaden wird, im Export wird sich das ändern, vorher nicht. Hm. Und da können wir so viel äh, uns über den Zaun hängen und äh, turnen. Und das gehört hinzu, kann Purzelbäume äh, machen und noch fünf Liter Kaffee mit dem im Bildungsministerium trinken. Das wird nichts nutzen. Irgendwann kommen die Schweden auf den Trichter, wenn es ihnen schadet. Hm. Oder wenn sie eine Nutzenerwartung haben, die hm. an die deutsche Sprache gekoppelt ist. Ich glaube, Verträge schließt man am besten mit dem Land ab von dem man letzten Endes, äh, mit dem man in den engsten äh, ökonomischen Beziehungen steht, in der Zielsprache. Also Und das heißt für einen baden-württembergischen ähm, Autolieferanten, Zul in Zulieferbetrieb heißt das, der spricht lieber Deutsch hm. als Englisch.
1: Hm. Und würden Sie denn sagen, dass die gute deutsche Tradition, die im, auf der Website der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm steht, die deutsche Sprache ist?
0: Also was die gute deutsche Tradition ist, ich würde mal sagen, das sind die Sekundärtugenden, aber ich kann aus meiner Sicht, also aus einer kulturellen und kulturpolitischen Sicht sagen, es gibt in Schweden einen Resonanzboden. Man interessiert sich für bestimmte Teile der deutschen Geschichte und der deutschen Kultur und Sprache sehr. Da ist... Bei den Jungen popkulturell Techno-Berlin-Faktor sehr, sehr hoch, aber es gibt noch viel, viel mehr darüber hinaus. Mich hat beispielsweise überrascht, wie stark das Interesse an Philosophie ist. Wir haben hier den deutschen Idealismus abgespult, abgefeiert. Hegel, Marx, Nietzsche, die Frankfurter Schule, Celan, also wirklich anspruchsvolle, anspruchsvolle deutsche Geistestiefe oder Geistes, Geistesgrößen. Mhm. Dafür gibt es ähm, ein authentisches Interesse und es gibt Leute, die sich extrem gut damit auskennen. Also Sie haben Partner, mit denen Sie wirklich mehr als auf, auf Augenhöhe sprechen können. Das sind Experten in dem Bereich. Das ist sehr, sehr schön. Das Gleiche gibt es da drüben, ist in Sichtweise das Dramaten, das königliche Schauspielhaus, in dem der König eine eigene Loge hat. Da die Schaubühne zu sehen mit Richard III. oder das Maxim-Gorki-Theater, das interessiert die Schweden. Die gehen da wirklich hin und das ist dann auch echt, echt voll. Was auch interessant ist, ist die Begeisterung oder die Faszination an der DDR. Darüber habe ich sehr gestaunt. Die Schiene Schweden und die DDR. Mhm. Das ist ja etwas unheimlich, denn das war ja der zweite deutsche Unrechtsstaat. Aber wenn wir eine Ausstellung im Goethe-Institut dazu machen, eines Auslandskorrespondenten, der da ein paar Fotos gemacht hat von den Literaten vom Prenzlauer Berg, dann ist die Hütte randpappenvoll. Also und alle sind da. Mhm. Alle Journalisten sind, sind da, weil sie den Perlandin kennen und hören wollen, wie war das denn, bevor, äh, bevor die Mauer gefallen ist. Und wie war das dann, also, als also dich mit äh, Plenzdorf und Christoph Wolf und all den anderen getroffen hat, hast. Mhm. Und dann ist die sozusagen, die, da werden diese beiden Gesellschaftssysteme sozusagen aufeinandergelegt und es gibt Berührungspunkte.
1: Faszinierend. Ich habe mal gehört, dass ähm, die Ostdeutschen haben Schweden als die bessere DDR gesehen, also die Wohlfahrtsstaat hatten und man reisen konnte und so. Also daher rührt vielleicht zumindest von Deutschland aus auch so eine gewisse, oder gibt es so eine gewisse Verbindung. Warum es andersrum auch so ist, das überrascht mich jetzt auch, aber vielleicht können
2: Sie ja was zu sagen. Ja? Ich bin ja nach Schweden gekommen, fünf Jahre bevor die Mauer fiel. Das ja. heißt, ich habe die DDR ja noch hier in Schweden erlebt. Ja. Und das war sehr interessant. Ich war ja anderthalb Jahre Schulhausmeister in einem Gymnasium, auch ein Teil meiner Karriere. Ja. Das DDR-Kulturinstitut hatte ja eine Entsprechung zum Goethe-Institut hier in Stockholm. Mhm. Die kamen genauso in die Schulen und hatten da ihre Präsentationen wie das Goethe-Institut. Da wurde gar kein Unterschied gemacht. Und das hat mich damals doch sehr erstaunt. Ich dachte, das ist ja schon interessant, welche Akzeptanz hier demonstriert. Wird. Ja, trotz Mausschützen und Stasi es hat ja auch, Stasi ja, und so es hat ja auch äh, DDR und schwedische Freundschaftsvereine gegeben mit der DDR.
1: Mhm.
2: Also die DDR war relativ akzeptiert. Ja. Ein drittes Beispiel kann ich nennen, als ich äh, äh, ich habe mal kurz in Uppsala studiert. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, da ein Doktorandenstudium zu machen und habe das auch angefangen am Deutschen äh, Institut in Uppsala. Da gab es ja auch Gastvorlesungen von äh, DDR-Professoren aus meinem Bereich, mit denen wir in Marburg überhaupt keinen Kontakt hatten, geschweige denn, die mal hören konnten, sehr interessante Leute, unheimlich kompetent und anerkannt weltweit auch. Im Westdeutschland sah man die natürlich nicht, in Uppsala, da konnte ich die hören. Das war auch ein interessantes Erlebnis. Absolut, es ist wahrscheinlich diese berühmte
1: Bündnisfreiheit, die Schweden hatte, dass sie einfach auf ja, allen Seiten viel, offen waren.
2: Ne? Schweden haben viel gebaut in der DDR, ja. die DDR hat Wolfs gefahren. Das, es, gab da, Und es gab da sehr, sehr viele Verbindungen, ja. über ja, die man dann auch nach dem Mauerfall auch nicht mehr
1: geredet
0: hat. Faszinierend.
1: Aber wie, wie wir alle sehen, gibt es da eigentlich viel zu erzählen. Man könnte dicke Bücher darüber schreiben, ne? über, über, überhaupt, über diese ganze Absolut, präzis. Schrift. Aber präzis, deswegen möchte ich gerne nochmal, Sie können ja besonders gut Schwedisch sprechen noch mal gern wissen, ob Sie ein liebstes Wort haben oder eine liebste Redewendung auf Schwedisch.
2: Ne, da muss ich jetzt spontan passen. Nee.
1: Und bei Ihnen? Gibt es eins? Sie also ja. haben schon immer so schön präzise und exakt. Das ist ja auch das, was man oft hört auf der Straße. Ja,
0: also die äh, schwedische Fika, die nimmt in meinem ähm, Rückblick einen ganz besonderen äh, Platz ein. Das Arbeitsmilieu nimmt einen, besonders, einen besonderen Platz ein. Und folgende Empfehlung. Wir haben ja vorhin über die Empfehlung der, auch der Gesundheitsbehörde gesprochen. Aber das ist jetzt eine ganz andere Empfehlung. Als ich ankam vor fünf Jahren, habe ich einen Kollegen gefragt, sag mal, wenn ich also mit dem Schweden so ein Gespräch eröffnen möchte. Was ist denn da so ein guter Konversationsbeginn? Was soll ich denn so sagen? Und da hat er entgegnet, York erkränkt. Aha. Das ist natürlich ein Scherz gewesen. Ich bin gekränkt. Das habe ich aber ein paar Mal ausprobiert und immer Lacher dabei erzeugt. Und das hat immer als Eisbrecher mhm. äh, funktioniert. Das habe ich beispielsweise beim Kulturroredit dem Stefan Forssell gesagt. Dass, das, also, dass, dass mir das gesagt wurde, dass, das würde man hier in Schweden, so könnte man unheimlich gut beginnen. Er hat sich ja den ganzen Abend halt schlapp gelacht. Also Jörg kränkt. Also ich bin nicht gekränkt, ich habe mich in Schweden hier sehr wohl gefühlt. Ja. Und das schönste Erlebnis, das will ich unbedingt in diesem äh, Podcast unterbringen, weil sie danach noch nicht gefragt haben. Das beste, beste, schönste Schwedien-Erlebnis. Ja. Die Geburt der dritten Tochter, denn wir hatten Vergleich. Wir hatten zwei Töchter schon in Australien bekommen, im Royal Hospital for Women in Sydney in Randwick. So, dann kamen wir nach Schweden, wir waren wieder schwanger, dann der Rutschukus. <lacht> so, Sie sehen ja gar keine Ärzte. Nummer eins, also erster kultureller Unterschied. Das machen die Kranken, also die Hebammen, die Krankenschwestern. Die wissen Bescheid, die können das gut und die Ärzte sind da, ich weiß nicht, irgendwo sind die. Ich habe keinen gesehen. Klappt aber auch so. So, jetzt kommt der Entscheidungen. Also die Geburt verläuft, das war bei uns Gott sei Dank sehr unproblematisch, ging sehr schnell. Dann ist es vorbei. Die Frau ist ja nicht krank. Also, werden Sie rübergeschoben und der Mann wackelt da sozusagen als bester, best supporting actor, sagt man bei Hollywood, wackelt dann so mit und ist noch voller Hormonglück und so. Ja, wo, wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, ins Hotel. Sie schieben die, die rüber, Sie werden rüber, also mit einer Krankenschwester, im, im Hotel. Im Hotel? Ja, hier können Sie auch übernachten mit Ihrer Familie und dann sind Sie auf einmal im Hotel. Am nächsten Morgen begrüßt sie wieder eine freundliche Krankenschwester und sie bekommen eine schwedische Fahne äh, serviert in einem Fruchtkorb. Also gibt es ein Frühstück, Frühkost. Herrlich. Mhm. Ja, die schwedische Fahne obendrauf, ein nettes Frühstück. Sie sind im Hotel. Das war so, so angenehm, sympathisch, freundlich und super, also tiefenentspannt. Das ist gut.
1: Aber die entscheidende Frage ist, hat es was gekostet? Haben Sie dafür eine Rechnung bekommen?
0: Nein, es hat nichts gekostet. In Australien dagegen musste ich beim Eingang meine Kreditkarte durchziehen, 5000 Dollar.
1: Ah, okay.
0: <lacht> ist Ihnen vielleicht doch noch ein
1: Wort eingefallen?
2: Was mich immer fasziniert ist, da ich ja von meiner sprachlichen Ausbildung auch so eine Sensibilität für Sprache habe, die Politikersprache hier in Schweden die ist noch, noch wesentlich ausgeprägter, im Nichts zu sagen, als die deutsche Sprache. Ist euch das mal aufgefallen? Ja. Noch ausgeprägter. Es ist mir auch Es ist mir auch jetzt in, der ganzen, in den Pressekonferenzen zum Corona aufgefallen, es werden, Deutsch, es werden neue Wendungen plötzlich entstehen da, neue Phrasen. Man, man, also man maximiert eigentlich das, was möglich ist, noch sprachlich. Man verstärkt nicht nur, man verstärkt auf. man kommuniziert nicht nur, man, kommt, man kommuniziert raus. Es wird also sprachlich alles sehr intensiv dargestellt, ohne dass ein Sinn dahinter steckt eigentlich. Mhm. Mhm. Das können die hier in Schweden noch besser als in Deutschland? Ja, der Eiertanz, der, der, der ist relativ kultiviert. Das nicht, sagen, kultiviert, das dass nicht man, sagen mit interessanten Wortkombinationen wo man, genau, und Wortkreationen. Wo der
0: Gegenüber hinterher im Unklaren ist, was soll das bedeuten? Was, hat, was meint er? Was hat sie jetzt ja, gerade gesagt? Ja. Und diese Schwingung des Unbestimmten, die trägt dann man mit sich her und nimmt die mit und die schwingt dann in einem weiter. Fünf Jahre lang.
2: <lacht> die, die, die Frage, ob man, äh, man vorhatte, mehr Personal einzusetzen oder mehr Leute einzustellen, wird damit beantwortet, dass man nach Bedarf Personal allokiert.
1: Mit Allokieren schließen wir ja. diesen ersten, ersten Podcast. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Gössling, Herr Sölder. Und diese Interviews werden wir auf Spotify und iTunes veröffentlichen, wenn Sie mehr davon hören wollen. Gehen Sie auch gerne auf die Website der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm. Dort werden die Podcasts verlinkt sein und viele weitere Informationen.